0: Bienvenue dans ce premier épisode de 2020. J'en profite naturellement pour vous souhaiter une excellente année, pleine de bonnes choses et en l'occurrence pleine de chouettes reprises et de découvertes musicales. Alors les fêtes de fin d'année ont fait que le monde du podcast a tourné un petit peu au ralenti, Me concernant il n'y a pas eu d'épisode, si ce n'est une capsule pour Podcastéo. Alors Podcastéo c'est quoi C'est un collectif qui fait la promotion du podcast indépendant. Je vous invite d'ailleurs à les suivre sur tous les supports, Twitter, Instagram et autres applis de podcast. Vous découvrirez plein d'émissions sympas, c'était d'ailleurs le but de leur calendrier de l'avant du podcast auquel j'ai participé le 25 décembre, faire découvrir de nouveaux podcasts. Celles et ceux qui ont écouté euh, ma petite capsule ont sans doute remarqué qu'il y avait une reprise en fond sonore, et c'est donc celle-ci qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais m'attaquer à celui qu'on appelait le prince de la Motown, et qui eut pendant très longtemps l'image d'un sex-symbol, image qui lui a causé pas mal de troubles, et dont il chercha à se défaire euh, à un moment donné de sa carrière, vous aurez reconnu évidemment l'immense Marvin Gaye. Alors oui, le grand public connaît les grandes lignes de sa vie personnelle et musicale, « Sexual healing »,« Ain't no mountain high enough », sa voix de velours, mais aussi on connaît, et malheureusement, la jalousie de son père qui lui sera fatale, puisque ce dernier assassinera son propre fils en 1984. Alors une vie intense, arrêtée donc brutalement à l'âge de 45 ans, une vie très romanesque, et c'est même bizarre qu'il n'y ait pas encore eu de biopic sur lui, sur Marvin Gaye, tant il y aura des choses à dire, mais je pense qu'on y aura droit euh, tôt ou tard. Donc sans se lancer dans une biographie très détaillée, il y a quand même quelques petits éléments de sa vie et de sa carrière sur lesquels il faut s'arrêter. Il signe pour la prestigieuse Motown en 1961. Alors la Motown pour les plus jeunes c'est quoi C'est une compagnie de disques américaine et qui a produit quasiment tous les artistes et musiciens de soul, jazz et rhythm and blues. Et c'est évidemment une véritable institution aux états unis peut-être un petit peu moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, dans les années 60-70, c'était une, une marque absolument incontournable. Et pour la petite histoire, Motown, c'est la contraction de Motor Town, la ville du moteur, à savoir Détroit, fleuron de l'industrie automobile américaine. Ensuite, le premier très gros succès pour Marvin Gaye, c'est en 1967 avec son ami Tammy Terrell, avec qui il enregistre plusieurs morceaux, dont le fameux tube Ain't No Mountain High Enough. Ils enregistreront au total trois albums ensemble, et c'est vraiment à partir de là que la carrière Marvin Gaye va décoller, et il va devenir une des figures de proue de la Motown. L'année suivante, il enregistre un de ses plus grands tubes, I Heard It Through The Grapevine. Alors oui, c'est le générique du podcast, hein, mais dans mon podcast, c'est une version reprise des Kaiser Chiefs. Mais la version originale n'est pas de Marvin Gaye, ni même euh, des Credence Clearwater euh, Revival, comme je le croyais jusqu'à la préparation de cet épisode-là. Mais l'original vient de Norman Whitfield et Barrett Strong, qui l'écrivent pour la Motown, et dont la première version chantée sera l'œuvre de Smokey Robinson, And The Miracle, en 1966. Alors évidemment, la meilleure version... C'est clairement celle de Marvin Gaye qui lui fera gagner ses jalons de sexe symbole et son surnom de prince de la Motarde. Alors évoquer Marvin Gaye, clairement, c'est évoquer euh, la sensualité de par sa voix suave et de par certaines de ses chansons. Anecdote un petit peu perso à ce sujet, à une époque où c'était la, la mode d'avoir de vraies chansons comme sonnerie de portable, d'ailleurs on payait même hein, pour, pour ça parfois, et eh bien cette période, j'avais un collègue dont la sonnerie de portable professionnelle était celle-ci. Voilà, donc ça, c'était ça sonnerie de portable, euh, ça c'est un titre qui s'appelle Let's get it on, c'est euh, la quintessence du suave et du sexy, et donc mon collègue à l'époque passait soit pour le mec très classe et original, soit pour le pseudo-lover de Pacotille, euh, je vous laisse deviner de quel côté je, je le rangeais. Revenons à la chanson du jour, donc la chanson du jour c'est Mercy Mercy Me, qui est issue de l'album What's Going On en 1971, et cet album c'est déjà le onzième album de la carrière de Marvin Gaye. Alors bizarrement, on va retrouver aucun des gros tubes évoqués sur ce disque. En réalité, c'est pas si bizarre que ça, puisque euh, c'est un album qui est un concept album, et concept album ne rime pas avec gros tubes, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Ceci étant, ce What's Going On est un grand, grand disque, comme le prouve sa sixième place au classement des 500 plus grands albums de Rolling Stone. Alors oui, on est d'accord, ces classements euh, sont tout à fait relatifs, mais impossible de nier la qualité de l'album, ni même l'influence qu'il a eue sur plusieurs générations, même si, paradoxalement, quand on demande au grand public une chanson de Marvin Gaye, il y a peu de chances qu'on entende un titre de cet album. Ce disque est aussi vécu comme une renaissance pour lui, euh, puisqu'il fait suite à une période de longue dépression, suite à la mort au début de l'année 70, de son ami Tammy Terrell, avec, euh, avec qui il a enregistré pas mal de, de chansons. Alors l'album What's Going On va évoquer plein de sujets d'actualité à l'époque, euh, dont la guerre du Vietnam, euh, dont les droits civiques... Euh, ce qui permet à Marvin Gaye de sortir de son image de sex symbole avec donc des sujets bien plus sérieux, et qui font de ce disque un concept album, donc où les chansons sont liées entre elles, ce qui est d'ailleurs extrêmement rare dans la Soul. L'idée de ce concept est assez simple, il s'agit du point de vue d'un vétéran du Vietnam sur la société de l'époque, que ce soit sur la guerre en elle-même ou sur les thèmes de société que j'ai évoqués juste avant. Et parmi ces thèmes, il y en a un qui était très novateur à l'époque, euh, c'est l'écologie. Je vous rappelle qu'on est en 1971, L'écologie était encore loin d'être une préoccupation internationale, et cette écologie, c'est précisément le sujet de notre chanson du jour, Merci Merci Me, dont le sous-titre est The Ecology. C'était un court extrait de Mercy, Mercy Me, et qui constitue, je pense, le premier titre qui traite de l'écologie. Pour rappel, hein, on est en 1971. Alors, au niveau du texte, on va y retrouver des constats qui sont malheureusement toujours d'actualité 40 ans plus tard. Euh, je vous ai traduit quelques-unes des paroles de la chanson, ce sera plus parlant pour tout le monde en français. Et puis, compte tenu de mon accent en anglais, c'est pas une mauvaise chose non plus. Euh, le texte dit ça. « Ah, les choses ne sont plus qu'elles étaient autrefois. Où est passé tout le ciel bleu Ah, les choses ne sont plus qu'elles étaient autrefois. » Le pétrole a saccagé l'océan, et dans nos mers des poissons pleins de mercure. Qu'en est-il de cette terre surpeuplée Combien d'abus de l'homme peut-elle encore supporter aie pitié, de moi, aie pitié de moi, et pitié de moi. » Et oui, puisque le mercy me du titre est un faux ami hein, en anglais, et ne désigne absolument pas un quelconque remerciement, mais euh, il a une notion de pitié dans le cas présent, que la terre est pitié de l'homme et de, de ses agissements. Alors c'est évidemment très moderne, c'est aussi dans ce sens que c'est un titre un petit peu à part dans la discographie de Marvin Gaye, compte tenu de ce message très écologique, très très loin de l'image de sex-symbole que pouvait avoir Marvin Gaye. Musicalement, la chanson reprend le thème de tout l'album, vous le constaterez en écoutant euh, tout le disque, c'est très riche, c'est très bien produit, avec les deux voix bien superposées, avec des chouettes cordes, le petit solo de saxophone qui va bien, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de classe dans ce morceau, et surtout ce titre, comme tout le reste de l'album, va très au-delà du cliché du, du lover qui chante l'amour, quand bien même ces chansons-là sont évidemment euh, très bonnes et très efficaces, c'est juste que c'est très réducteur pour Marvin Gaye, euh, qui, comme je le disais juste avant, euh, est un immense artiste et qui a même sa place au rock'n'roll Hall of Fame, lui l'artiste soul. Pour la reprise, on va aller en 2006, et c'est une version non pas d'un groupe, mais d'un super groupe, super groupe éphémère, mais une sorte de Dream Team de, de Galactic, bref, le, le Real Madrid de la musique rock de l'époque, puisqu'on va y retrouver trois très très grands noms, à savoir Julian Casablancas, chanteur des Strokes, Eddie Vedder de Pearl Jam, et Josh Homme, légende du rock, tête pensante des Queens of the Stone Age, entre autres. Cette version est parue en phase B d'un single des Strokes, le single en question c'était You Only Live Once, qui figurait sur le troisième album du groupe, First Impressions of Earth, album au passage qui est pas incroyable comparé aux deux premiers des Strokes, mais là n'est pas la question. Sur ce titre donc, Merci, Mercy Me, Julian Casablancas et Eddie Vedder se partagent le chant, tandis que Josh Homme est à la batterie avec le batteur habituel des Strokes, Fabrizio Moretti. Cette collaboration est éphémère puisqu'il n'en semble-t-il enregistrer que ce titre à ma connaissance. Donc collectivement, pas grand-chose à dire. Euh, on peut juste dire que Julian Casablancas et Josh Omi ont déjà bossé ensemble sur Era Vulgaris, un album des Queens of the Stone Age. Casablancas jouait de la guitare et faisait quelques chœurs sur le titre Sick Sick Sick, mais il faut avouer que c'était assez léger comme collaboration. Alors j'aime beaucoup Josh Omi, mais c'est un reproche que je pourrais lui faire. Il a le bon goût d'inviter plein de monde sur les albums des Queens of the Stone Age mais il a le mauvais goût de les sous-exploiter à chaque fois, que ce soit pour Casablanca, pour Trent Reznor de Nine Inch Nails, de Billy Gibbons pour euh, de ZZ Top, ou même Elton John sur l'album Like Clockwork. Alors sur cette reprise, Josh Homi ne va pas chanter, il est simplement à la batterie, c'est un rôle qu'il affectionne, hein, puisqu'il est lui-même batteur studio des tristement célèbres Eagles of Death Metal. Alors au passage, je n'ai pas connaissance d'un intérêt particulier de Casablanca ou Homie pour euh, l'écologie, là où un Eddie Vedder me semble naturellement bien plus engagé sur ce genre de cause, euh, donc je serais bien incapable de dire pourquoi ils ont repris cette chanson plutôt qu'une autre, si vous avez des infos là-dessus, je suis évidemment preneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire individuellement sur chacun des groupes euh, évoqués, hein, que ce soit les Strokes, Pearl Jam ou les Queens of the Stone Age, mais tout ça ne rentrerait pas dans un seul épisode, et puis quelque chose me dit que je reparlerai d'un de ces groupes très bientôt. Donc pour le premier épisode de 2020, je vais m'arrêter là, j'ai déjà assez parlé, je vais vous laisser donc sur cette cover de Marvin Gaye, Merci encore pour votre écoute, je vais insister de nouveau, mais tous vos retours, vos commentaires, étoiles iTunes sont très très précieux, donc je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bonne écoute et à très vite. Ciao, ciao. me.